0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un espacio donde encontrarás información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para seguir avanzando hacia la recuperación de ese TCA. Yo soy Eli Custod, dietista, coach acreditada en procesos de trastornos alimentarios y superviviente de un TCA. Me encanta que estés aquí acompañándome. Muy buenas a todas y a todos, pues estamos por aquí ya, una entrevista más, más dirección. Por aquí tenemos a Marta Martínez. Marta, bienvenida a mi podcast.
1: Hola Eli, muchas gracias por invitarme. A mí también me hace mucha ilusión estar aquí, me parece que trata siempre temas muy interesantes
0: que bueno que me lo digas tú justamente Marta yo creo que uh, Marta apenas requiere presentación así que voy a hacer por aquí una mini pincelada si te parece Marta y luego tú ya nos por supuesto un peli más hago una mini 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 bio de, <ríe> de Marta bueno eh, evidentemente quizá por Marta Martínez no suene tanto el nombre pero si yo os digo mi dieta vegana sin duda ya vais a caer en la cuenta de quién es y es que efectivamente Marta Martínez es creadora de Mi Dieta Vegana, un espacio que nació en su día un poco, Marta, en verdad, de esa cultura de dieta, ¿verdad? De hecho. Sí, sí. Y que se ha sí, terminado, pero... sí, y que se ha terminado convirtiendo en un espacio de, de una obra divulgativa, eh, donde aunas el respeto, la tolerancia, eh, la resiliencia, tu lucha personal, superación. Eh, de una enfermedad de la, cual, a, de la cual hablaremos a continuación aparte de que por supuesto da recetas veganas súper ricas que yo ya he hecho unas cuantas y que os recomiendo
1: <ríe> y, pues sí, a, efectivamente a, es a, eso totalmente
0: aparte eres autora de, de dos libros, no Marta creo eh, Cocina Vegana Fácil y Ajá, Cocina Vegana Fácil Guía para el Vegano Imperfecto y cuál me dejo
1: Y hay otro más que es eh, Disfruta con mi dieta vegana, que, que es un librito muy, muy pequeño que, que se editó con Kitsune Books hace bastante tiempo y que fue, digamos, eh, la primera vez que, que hice un recetario y después sí que vino la guía para el vegano imperfecto, que como esta sí que tuvo bastante éxito y bastante tirada, pues como que se ha comido, se ha comido al anterior y bueno, ahora el recetario de cocina vegana fácil, que también es ya no es un libro pequeñito, son 80 recetas y claro, ya es otro tipo de formato mucho más espectacular y con tapadura, que yo nunca pensé que me fueran a hacer un, un libro así como, como de cocinero de verdad, ¿no? Sí. Pero nada, ahí estamos, sí, tres
0: libros ya. Marta, eh, ¿qué, ¿qué más me dejo? Eh, Tienes un máster, ¿verdad?, en, en, en nutrición y salud y asesoras a través de tu espacio más reciente, que es Vegana de Guardia, ¿verdad que sí?
1: Eso es, efectivamente. Bueno, bueno. a través de, de una compañera nutricionista también, porque yo no soy nutricionista y no puedo, no, ni dietista, con lo cual no estoy homologada para ejercer, pero entre las dos pues generamos el servicio para que esté todo correcto y esté todo además, eh, pues eso, bajo las premisas que se supone que tienen que tener un acompañamiento nutricional.
0: Ajá. Qué bueno, Marta. Bueno, pues eh, tenemos hoy mucho de, de qué hablar por aquí. Yo siempre, eh, Marta, comienzo todas mis entrevistas con la misma pregunta, ¿de acuerdo? Y es, y es, eh, y es eh, la razón de que lo hago siempre así, es porque me encanta que cada cual aporte su perspectiva, y aquí no hay una única definición, eh, ni, ni muchísimo menos. Así que esa pregunta es, ¿qué es para ti? Cuéntanos eh, un TCA.
1: La verdad es que es como bastante complicado, ¿no? De, de, en realidad, porque eh, yo supongo que la, no es la, la primera vez, ni mucho menos que tuve contacto con... Porque en el instituto una, una amiga, mi hermana, sufrió un TCA que la llevó a estar ingresada. Entonces, eso, eso ya es como una... De repente tienes que plantearte qué es eso, porque hay una persona que conoces que, que lo está pasando y que tiene su viaje. Pero luego en el máster pues te dan las típicas definiciones oficiales y luego empiezas a investigar más y, y te chirrían mucho esas definiciones, ¿no?
0: Totalmente eh, de acuerdo. Y
1: entonces al final... Al final, ¿no? También conoces a gente y ves que tampoco encaja exactamente, ¿no? O el modelo... Eh, es un modelo, pues, muy medicalizado también o que, pues, a veces choca también pues, con un tipo de medicina integrativa que, que tiene, pues, unos alcances mucho mejores. A mí, al final, yo supongo que porque estoy un poco atravesada igual por otras luchas y entonces también por conocer a otra gente que también tiene problemáticas de, de salud mental en muchos ámbitos, pues al final me he quedado con la definición que he escuchado más últimamente que es pues, tener una relación tormentosa con la comida uh -huh. y ya está. Es decir, uh -huh. sin entrar a valorar nada más porque al final eso es el problema ¿no? de querer definirlo tanto que haya gente que se quede dentro gente que se quede fuera o que acabe pasando pues algo tan terrible como que se le llame anorexia atípica, anorexia nerviosa atípica a las personas que tienen anorexia nerviosa tipificada en, como le, vamos a decir según el manual, simplemente por estar en normopeso, lo que se llamaría normopeso, por estar por encima del normopeso. Y dices, según IMS, exacto. Según, eh, según, sí. Totalmente. Y claro, totalmente. no tiene ningún a mí me explotaba la cabeza, pero atípico, ¿por qué? ¿qué pasa? es que hay que cumplir aquí con un canon, cuando estamos hablando de salud mental, que el canon físico no tendría que ser tan concluyente, al menos a la hora de hacer el diagnóstico
0: anorexia típica, es, es anorexia con un eh, criterio diagnóstico gordofóbico puro y duro, horroroso y, y ya horroroso. Está, ¿no? algún día lo quitarán <risas> quizá tendremos suerte y en la, en la revisión del DSM ya en la revisión número 6 Quizás se quite ese adjetivo, lo veremos, lo veremos,
1: Marta. Yo, esto, yo espero que lo quiten y que igual incluyan también otro, otras cosas, ¿no? como la, la ortorexia, aunque no sé tampoco cómo van a, cómo van a gestionar, eh, ya sabes, lo que es la definición. Lo que pasa es que, aunque por mucho que no nos guste el DSM, eh, si, no está, si no está ahí, parece que no exista y parece que ni siquiera se, no solo no se puede hablar sino que tampoco se puede investigar entonces es importante que esté, aunque esté nombrado y aunque no nos guste la definición para que se Exacto. puedan hacer acciones y se pueda investigar al respecto
0: 100% de acuerdo contigo Marta Bueno uh, Marta, eh, yo en, en, en las intros de mis podcasts siempre me presento como superviviente de un PCA, pero tú también eres eh, una superviviente de una enfermedad, el lipedema yo creo que hay varias similitudes entre, entre ambas eh, enfermedades, ¿vale? Por un lado, creo que habrás tenido que luchar contra el desconocimiento general, eh, habrás tenido que luchar, por ejemplo, con el estigma de peso, ¿no? lo que decíamos hace un momento, ¿no? una persona que sufre anorexia nerviosa y eh, que tantas veces esa persona, muchas de ellas, han tenido que escuchar, pero si tampoco estás tan delgada como para tener uh, anorexia, ¿no? el estigma de peso... Eh, así que, bueno eh, ¿Qué similitudes tú? No? ¿Les ves eh, le ves entre un PCA Y el hiperdema? ¿Con qué te has tenido
1: Tú que afrontar? La verdad es que Todas estas patologías eh, Que tienen un componente Muy estético Porque no nos podemos engañar Que las dos patologías, a pesar que no tienen Nada que ver así de, de fondo ¿No? Eh, tiene un componente estético súper claro y, y que además es, es, es verdad lo que dices, que te hace eh, enfrentarte primero a, pues, al desconocimiento médico, en el caso de las enfermedades y patologías y neurodivergencias, todo lo que tenga que ver con salud mental es general, por desgracia, es muy habitual que nadie te entienda, ni en primaria ni muchas veces dentro de los centros de salud especializados encuentra gente que, que tampoco tiene clara cómo funcionan las patologías y nos pasa lo mismo con el lipedema. En el caso del lipedema, vamos a decir, y sin, sin agravio comparativo, que estamos un poquito peor porque no está reconocido en el sistema, no porque estemos peor por otras cosas, sino porque al no estar reconocido en el sistema tenemos desventajas que evidentemente eso va a cambiar porque ya estamos en el índice de la OMS y eso cuando cambien el índice aquí pues entrará y, y ya hay cosas en la sanidad pública que lo están teniendo en cuenta, pero ni siquiera estamos como una patología, eso quiere decir que aparte del desconocimiento es que somos invisibles para la administración pública y para el sistema sanitario. Por lo demás a nivel social pues lo mismo eh, con lo bien que estás, yo que sé, lo típico de las personas con lipedemas y la gente que nos escucha no lo ha visto nunca, que lo ponga en Google y que vea las fotos porque es una enfermedad bastante desconocida pero con las fotos es bastante fácil ver un poquito de, de qué va hay una acumulación en, en piernas y en, y en brazos casi todo el mundo tiene en piernas y después a partir de ahí un porcentaje de mujeres, casi todo mujeres cis eh, que tenemos acumulación en brazos, en mi caso era tanto piernas como brazos y, y es una enfermedad crónica, al final también un TCA es algo que no se acaba de ir nunca, es decir, con lo que convives no te, y nosotras nos pasa igual, por mucho tratamiento que hagamos, eh, es una cosa crónica y convives con ello y tienes que llevar, vamos a decir, una especie de mantenimiento o tienes que estar alerta, ¿no? Eso también es una cosa en las que las personas que han tenido trastornos de la conducta alimentaria pues tienen que lidiar, que hay unos procesos que son muy largos y pensar que te has curado a veces es problemático, en el lipedema también ocurre, pensar que te has curado te puede llevar a no estar alerta en situaciones de, vamos a decir, eh, de riesgo. Nosotros también tenemos situaciones de riesgo eh, diferentes, ¿no? porque en nuestro caso son fisi fisiológicas, son cambios hormonales o cuestiones así, pero que al final tenemos que tener en cuenta también y un poquito también, como tú comentabas, pues ese tipo de comentarios. A veces hay chicas, eh, sobre todo muy jóvenes, que están en grado 1, casi no se les nota, y, y les duele mucho, porque esto, a, el dolor es un poco así, como le da la gana, ¿no? Y hay gente que está en grados avanzados y tiene poco dolor, y gente en grados muy, muy primerizos y tiene muchísimo dolor. Y, y la gente dice, bueno, no será para tanto, eh, te quejas por nada... Eh, no puedes estar tan cansada, y luego evidentemente, todos los comentarios gordofóbicos. Eh, es que eso es porque comes mucho, porque no haces ejercicio, es imposible que hayas estado haciendo bien la dieta, eso es un clásico para todas nosotras, es como tú no puedes estar haciendo bien la dieta, o sea, si no, no estarías así. Claro, cuando tienes una patología en la que la grasa no se comporta como se tendría que comportar, pues eso hace que la dieta... Independientemente de que
0: tú lleves unos buenos hábitos alimenticios, pues claro. Que luego además, claro. eh, de caras afuera, resulta que tienes un cuerpo grande, pues ya está. Es porque esa persona es una vaga, no hace deporte, claro. no come sano. Es. Que en cambio sufre el lipedema una, una persona que tiene un cuerpo delgado, pobrecita... Hace todo lo que puede seguro que se alimenta muy bien, seguro que hace deporte y a pesar de todo le ocurre esto, cuando quizás esa persona tiene unos hábitos alimenticios y de actividad física peores que la persona que tiene ese cuerpo grande, es decir, hay una discriminación sí. corporal muy fuerte y en el caso del IPDM que es sí, sí, ese patrón anómalo total. de comportamiento de la grasa corporal, es como que parece que la persona que eso está en la responsabilidad y autonomía de esa persona, revertir ese patrón con sus
1: hábitos cuando no está al margen de la responsabilidad de esa persona y es, y es absolutamente imposible y de hecho ese, ese, esa problemática hace que porque sí que tenemos que hacer ejercicio y en realidad debemos llevar un tipo de dieta, es decir, hay una pauta alimentaria para el, diferentes pautas alimentarias para el hiperdema y es importante observarlas y, y seguirlas pero claro, o sea, tampoco son las de población general, con lo cual no, no, la que te dan en de típica de fotocopia, esa no te va a servir. Entonces, claro, si te están dando precisamente la típica de fotocopia o una dieta que está de moda y que no te sirve para nada, lo más seguro es que cojas más grasa, que haya un efecto rebote y sobre todo pues el desgaste psicológico de creerte que no tienes adherencia a una dieta que es, porque es imposible que tengas adherencia a esa dieta porque no te va a funcionar. Y además, en el caso ¿Es, del que
0: infinitamente. Es que no hay. ¿Crees que hay alguna dieta, alguna dieta que realmente puedas tener una adherencia? Yo creo no, que.
1: Yo no creo que no. No, no, De, puedes tener unos buenos hábitos alimentarios y a los hábitos uh -huh. le puedes tener adherencia. Y sí Ajá. que es cierto que, que con, con según qué grados del lipedema, mientras estás en un proceso de tratamiento muy determinado sí que se hacen unas pautas alimentarias pero claro, estamos hablando de adherencias de meses eh, pues eso sí, claro eso, eso pasa en muchas patologías que tienes un tratamiento específico o por ejemplo decides hacer una bajada drástica de, de peso antes de operarte que hay gente que lo hace eh, por muchos motivos y, de, y a veces son motivos e indicaciones médicas y claro, se hace una pauta alimentaria muy específica para eso, pero ya está es decir, eso no lo vas a seguir haciendo el resto de tu vida porque es imposible adherirse para la mayoría de la población, evidentemente va a haber un porcentaje de gente que sí, porque hay gente para todo, ¿no? pero mm, a mí me parece imposible mucho más en, en, en las dietas que, que se, vamos a decir, dietas en el sentido de pauta alimentaria sin, res, sin unas restricciones muy, muy bestias ¿eh? Eh, no dieta en el sentido de cultura de la dieta,
0: Correcto.
1: hay patrones que se pueden seguir bien y que tienen una flexibilidad, hay otras que no. Y esas que no son peligrosas. Nosotras, las personas que sufrimos del lipedema, ya tenemos un, una problemática específica eh, muy clara de, de que el lipedema es un trigger de, de TCA, eso se sabe, está estudiado. Es sí, decir, hay muchísimas no sé. personas con lipedema que además sufren algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, precisamente por todo esto que decíamos, no la cantidad de dietas que has llegado a hacer en tu vida, en mi caso prácticamente... Podríamos decir que no he llegado a hacer dieta casi, porque incluso cuando empecé a hacer dieta, mi, mi dietista ya era muy flexible y no era una dieta. Y empezamos pesando algunas cosas porque a mí me iba bien y enseguida dejamos de pesar. Y nunca he tenido cheat meals, nunca he tenido ese tipo de, de comportamientos que hacen que te adhieras o no te adhieras, pero que al final te trastorna un montón, ¿no? El, el hecho de tener que estar obsesionándote con los carbohidratos. Sobre todo en este sentido, ¿no? cuando estás en, específicamente en población con lipedema, que no te va a funcionar, o te va a funcionar hasta un punto, vas a bajar hasta un punto y a partir de ahí tú no vas a ver que la grasa baje y si no sabes que tienes lipedema, pues evidentemente te crees que lo haces mal. Porque, está... O que no te está funcionando. Claro, Entonces, es... claro, eso, uh -huh. eso hace que se te distorsione muchas veces la imagen corporal. Es muy habitual que las personas con lipedema tengamos dismorfia, que es de estas cosas que preguntabas. ¿Qué cosas se parecen? Pues mira, la dismorfia corporal es una de ellas, es muy habitual que tengamos dismorfia antes y en casos de tratamientos tanto quirúrgicos como conservadores, en los que hay una bajada muy importante de peso, que suele ser además muy rápido, eh, hay dismorfia posterior porque son cambios tan bruscos que es muy fácil no reconocerte, pero es que a veces no cambias solamente de volumen, que esto es una cosa que mucha gente no tiene en cuenta, especialmente la gente que hace tratamiento quirúrgico, que es que posiblemente la grasa te estuviera dando una forma que has tenido toda tu vida y que esa forma no sea la, la que te va a dar el hueso. Entonces te encuentras que tú tenías una imagen tuya en tu cabeza y esa imagen desaparece. A mí me ha pasado, ¿eh? yo no tengo la misma forma para nada. A mí la gente que me conoce de toda la vida al principio... Si me veía de lejos no me reconocía, pero no solo por el peso, no es una cuestión del peso. No, sino no, de la, la, forma. La, la, la,
0: tipolo la tipología corporal. Ya, morfológicamente
1: cambia. soy hay una persona completamente arque... claro, diferente.
0: Y hay que volver a adaptar eh, esa, esa imagen y ese sí. recuerdo a la nueva realidad corporal. Sí. Y eso no es fácil. Y... Antes, antes de seguir, Marta, permíteme sí. con, con amor hacer un disclaimer. Y es que yo siempre defiendo que los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, no, 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 de per se, no son crónicos. Es verdad que pueden haber casos que, que ya, pues eh, sí, ya lleguemos a cierta cronicidad, pero con el tratamiento, apoyo, información adecuados, esto puede re reconducirse. La recuperación total existe. Es verdad que siempre habrá como factores de riesgo, no de a tener a tomar en cuenta, por ejemplo, de repente hacer una nueva dieta o de repente excluir un grupo de alimentos, o volver a etiquetar los alimentos entre ultraprocesados, real food, para que nos entendamos, pero no, es claro que tiene recuperación eh, total, y sin embargo, el lipedema es verdad que es estar ahí, en, es algo que, que sí, que sí que llevas contigo, y para eso es muy importante desarrollar, y tú lo sabes muy bien, la cualidad de la resiliencia para que ese acompañamiento del lipedema en tu vida, no interfiera en poder tener, dentro de lo que cabe, una vida fantástica y plena. Sí.
1: Hay mucha gente que también se, no sé, a ver, la, el tema con el es que es una enfermedad de base genética y o la tienes o no la tienes y se puede desarrollar o no, que evidentemente pues con las enfermedades y patologías mentales no ocurre esto en general y con los trastornos de la conducta alimentaria mucho menos, Eso eh, sí. no, no, no naces con ello, no hay un gen que diga tú vas a tener esto. Aunque
0: sí que embargo, hay, dos, con... hay dos genes en el genoma humano que sí predisponen a que te a una predispone. persona. Eso es. Hay dos sí. genes eh, dentro del genoma, al menos dos reportados, eh, que sí que predisponen a, a que una persona, cuando entra en un grado de deficiencia energética, ¡pam!, se dispare el TCA. ¿no? Por eso no todas las personas que se ponen a dieta sufren lo contrario, claro. sino la mayoría de las mujeres de la, de la sociedad occidental desarrollada tendrían un TCA, ¿no? Porque la mayoría de mujeres se han puesto en alguna ocasión más o menos restrictiva a alguna dieta, ¿no? Sí,
1: así que es siempre... imposible no haber estado a dieta en algún momento. Totalmente, totalmente. Es muy,
0: muy, muy complicado, muy complicado. Es muy
1: raro encontrar a alguien así. Pero bueno, sí, sí que son... O sea, son en esto no se parecen en nada porque los disparadores son muy diferentes, los del lipedema se desconocen en prácticamente no sé, se desconocen todos, está mucho menos estudiado porque eh, los trastornos alimentarios para al menos sí que es verdad que hay un foco importante de personas ahora mismo investigando al respecto, con lo cual gracias a eso también se puede avanzar en clínica, pero nosotros en ese estamos en, empezando, entonces es posible que haya un momento en que haya una cura eh, o que haya un tratamiento que te deje, vamos a decir, a cero, en el que Ojalá. no tengas grasa del ipedema, yo creo que sí que se puede llegar a eso pero ahora mismo no estamos en ese punto entonces ahora mismo sí que tenemos que mantener pues vamos a decir un tipo de alimentación unos hábitos más o menos concretos y un mínimo de deporte que también te digo que que eso es una, uno de los problemas ¿eh? porque es, es, eh, eh, todo es un trigger el, el hecho de que muchas veces te digan no es que tienes que hacer esta dieta y te tienes que quitar estos grupos alimentarios y además tienes que hacer este X deporte introducirlo de golpe a, a personas que a veces pues que igual ya están cursando otros tipos de, de problemas mentales como la depresión o la ansiedad que también son muy prevalentes en población con lipedema, claro es que es muy complicado porque ya estamos hablando de que en general todas venimos bastante tocadas pues de un sistema sanitario que no nos entiende o de culpabilidad la situación, ni valida
0: ni reconoce,
1: Nada. y ya no
0: digamos pues, por parte de la población en general. De hecho, yo misma sí, sí, sí. el lipedema lo conocí pues, hace dos años cuando tuve una paciente eh, que me pues, en lo típico, pues en la entrevista inicial donde haces la recopilación del historial clínico me refirió al lipedema y yo lo desconocía. Luego a la semana te encontré a ti. <risa> y, y bueno, pues eh, sí, es que es una enfermedad pues, de, de, de origen bastante desconocido a nivel, a nivel general, pero es que claro, cuando tú vas a atenderte a nivel sanitario y observas que ese desconocimiento ya no es por parte de la población general que eso pues, puedes no, no. comprenderlo y empatizar con ello, pero cuando ya un profesional sanitario ves que eres tú como paciente quien comprende más mucho más esa enfermedad porque te has tenido que currar todo lo que hayas aprendido acerca del, del, del IPDEMA, que ese propio profesional que te atiende, eso tiene que resultar frustrante. De ahí que, sa que sacará el tema de la, de la resiliencia. Sí, ¿no, sí. sí, sí. Y...
1: O, de, o, de, o de la tozudez, eh, también según se mire, porque aquí depende de cada una. Pero hay gente, hay gente que se hunde y no sale eh, durante muchos años porque es, es muy duro que a veces pues eso, tener que ya no solamente cambiar directamente de, de médico, sino de no saber a dónde ir o no tener los medios, porque hay... yo, por ejemplo, prácticamente todo me lo he hecho por la privada, pero hay gente que no se puede permitir eso. Entonces, claro, cuando tú ves que hay una solución y, y no te la puedes permitir y tu enfermedad avanza de una forma, eh, como era mi caso, que era invalidante, eh, claro, si tienes la, la capacidad económica, pues... Bueno, te puede molestar la situación, te puede sentar mal, lo puedes pasar mal, pero es más fácil que la gente que ve que su salud se deteriora, que hay una solución o muchas soluciones porque no hay solo una, hay varios tipos de tratamiento y no se, no se está dando ninguna de ellas en la sanidad pública porque ahí podríamos discutir cuál se tendría que dar y para qué casos y todo, hay, como en muchas otras, pero cuando es cero, y estamos hablando muchas veces de personas que, que realmente tienen comprometida la movilidad o que ya tienen directamente pues, el acceso a, a un porcentaje de discapacidad importante. Eh, claro, eh, eso todavía hace que, que la salud mental empeore más y que también sea mucho más fácil eh, pues eso, eh, cursar otras patologías. Sanchez, si sí, sí, entrar, sí, 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 pues
0: sí. Entrar en estados depresivos eh, como poco y, y de ahí sumando sí, sí. a ya la depresión, etcétera. Oye, sí, Marta, sí. y en tu caso, eh, ¿cómo eh, lograste eh, ¿cómo logras afrontar siempre? Al menos aparentemente, ya sé que tú en redes sociales, a mí lo que me encanta de tu cuenta es que no únicamente. Um, he hechas las fotografías cuando hablas de tu caso personal diciendo pues lo, lo, que lo vas llevando, etcétera sino que a mí lo que me gusta de tu cuenta es que es una cuenta humana es decir, que claro que también eh, aportas esa visión de oh, ahora mismo estoy pasando por una mala etapa y ahora esto me está costando pero en general sí que se entreve pues, que eres una persona que tienes muy trabajada tu salud mental así que a mí me encantaría que nos compartieras un poquito cómo lo has afrontado un poco tú todo tu propio proceso de lipedema de lucha esa resistencia, creo... ¿cómo la
1: sacas? ¿Cómo la sacas? Cuéntanos. Pues, yo supongo que no la saco de, del tema del lipedema, sino que supongo que me venía a trabajar de antes. Yo tengo ansiedades de la adolescencia, entonces tampoco es que venga de, de una situación de salud mental en la que estuviese bien. Eh, el lipedema sí que es verdad que me fue avanzando más o menos me salió, se quedó bastante parado, luego ha tenido como dos momentos en los que ha crecido, pero claro, hay un momento en el que yo más o menos pues tengo una forma, sí que se me nota que tengo el hiperdema, pero no, no estoy como estaba cuando me operé. Eso fue evolucionando y, y el dolor y toda la situación también fue evolucionando. Y yo simplemente, así te lo digo, yo me adapté a la situación, es decir, eh, Llega un punto en el que tú crees que no puedes hacer nada porque no, no le ves una solución, pero yo decidí, por un lado, aceptar que el cuerpo que tenía era el que tenía, que no podía esperar, dejar de hacer cosas o hacer cosas pensando en el cuerpo que iba a tener en algún momento, que eso no, no me llevaba a ninguna parte. Por, por lo tanto, eso me ayudó a, a ser consciente pues, de mis limitaciones, yo eso hay, a veces hay como un problema ¿no? cuando hablas de, de tus propias limitaciones como que no, no tendrías que tener limitaciones, bueno yo qué sé, yo conozco mis limitaciones en general y entonces no me ponía en malas situaciones, eh, evitaba situaciones en las que fuera a sufrir por sufrir, vamos a decirlo así ¿Por ejemplo? y eso lo he hecho siempre con pues eh, yo, en aquel, yo llegué a un punto que no podía estar de pie muchas horas, pues ya no me ponía en una situación en la que fue, supiese que iba a tener que estar una hora y media de pie. Eh, esa situación para mí ya no existía, ya no era posible. Igual que no es posible a veces comprarte una entrada de un concierto de 200 euros porque no te llega el dinero, pues para mí era una variable más. Es decir, ¿puedo hacer esto? Y una variable era, ¿puedo estar de pie tantas horas? No, pues no se hace. Es decir, y me busco otras cosas. ¿no? no es como, tengo esta limitación, ya no puedo hacer nada, sino tengo esta limitación y hay cosas que, no, que me gustan que no puedo hacer y hay cosas que no es que me gusten, pero necesito hacer y me cuesta hacer y elijo dónde poner mis fuerzas y me busco otras cosas que sí que me gusten hacer que pueda realmente hacer en la situación en la que estoy. Es decir, eh, es un poco como aceptar, no, no en el sentido de hacer, porque ya se ve que no es que yo lo acepte y diga, ya está, ya lo dejo aquí, pero en, en ese momento en el que estás en esa situación, aceptar que estás en esa situación, aunque sea de forma transitoria, y hacer todo lo posible en esa situación en la que estás, sin, sin juzgar si es mejor o peor, si simplemente es, puedo hacer esto, pues hago esto. O sea, en algún momento evidentemente dices, jo, me gustaría estar haciendo otra cosa, pero... Pero, si, pero no, si no, te en ese,
0: no te quedes en ese, en ese, claro, en ese lamentándote momento, lamentándote por lo que claro, siempre no puedes hacer, claro. sino que aceptas
1: a otra cosa, aceptas a otra cosa. Sí, pero porque ya venía de, un, de una situación en la que pues ya había pasado por un proceso eh, eh, de tratar mi, mi ansiedad, me habían medicalizado la ansiedad, había pasado también por depresión, había ido a terapia, y entonces... Eh, yo creo que con el tiempo uno, al menos yo aprendí a que no podía estar siempre, eh, aunque es mi tendencia natural, a preocuparme con anterioridad. Es una cosa que, que, que a mí me pasa.
0: Y Anticipar, que va a cuadrar. Sí,
1: yo tengo ansiedad anticipatoria, eso, eso es una cosa con la que vivo, pero soy consciente de que hay herramientas para no sufrirla, al menos constantemente, a veces no tienes, a, a veces nos ocurre a todas, ¿no? Hay situaciones en las que te tienes ansiedad anticipatoria porque es que realmente estás viéndolo venir y dices, bueno, es difícil salirse. Lo gestionas. Pero lo gestionas, claro. Eso es lo bueno de, de ir a terapia, ¿no? Que te dan herramientas para gestionarlo y que no siempre tienes que usarlo para eso, que una vez que conoces la herramienta la puedes usar en otras situaciones. Entonces yo usé muchas herramientas que, que ya me habían dado para gestionar eso. Es decir, a mí la ansiedad ya me había invalidado para ciertas cosas durante una temporada de mi vida bastante larga. También bueno tengo intestino, bueno, síndrome de intestino irritable y hubo una época que al juntarse con la depresión y los medicamentos y todo, pues, y eso se sabe, pues se, se agudizan las crisis. Mm -hmm. y, y ahí también tuve que aprender a gestionar eso. Es decir, eh, era una situación... Muy compleja, y claro, evidentemente, a mí cuando me dijeron lo del lipedema, como todo el mundo, y yo creo que esto lo explico siempre, eh, lo raro es que alguien te siente, sientes aliviado por un lado. Eso es verdad, que la mayoría nos sentimos aliviadas en el sentido, vale, todo esto no era culpa mía, pero automáticamente te viene la otra losa que es, vale, esto es una enfermedad crónica. Esto ya no es, eh, me hago una intervención quirúrgica y me olvido. Eh, como podría ser una liposucción, esto ya no es eh, hago una dieta o hago un cambio de hábitos o hago e este deporte y, y ya está. Eso ya no, ya no existe. Estamos hablando, pues eso, en mi caso, por ejemplo, ya me estaban haciendo pruebas eh, neurológicas y, y bueno, escáneres y, y cosas para intentar entender por qué te, estaba perdiendo la movilidad de las manos y de, de los antebrazos. Entonces, ya no, ya no era una cuestión de si tengo o no tengo ropa cuando voy a las tiendas. No, un diagnóstico es, certero
0: es un... en sí también, claro. eh, por supuesto, da un margen de a cierto alivio, porque al menos sabes dónde focalizar los esfuerzos en aprender claro. luchar. Dice. Con ese diagnóstico bien construido es bueno, pues vale. O sea, luego viene evidentemente la otra losa ¿no? que has dicho que, que sí. también toca lidiar, por supuesto que sí. Oye, y hablando de aceptar, ya no es solo, uh, en el caso del hiperema como tal, lo decíamos antes, no es únicamente aceptar que tengo esta enfermedad y que, por lo tanto, tendré ciertas limitaciones, por lo tanto, tendré que tomar en cuenta ciertas conductas de, eh, de, de riesgo para no empeorar los efectos, tendré que someterme a ciertas, eh, a ciertas, a ciertos seguimientos, ya no digamos, en tu caso también, intervenciones quirúrgicas, eh, postseguimientos... Toca aceptar también otra cosa, que son los cambios corporales, en el caso del lipedema, derivados de todo este proceso eh, que yo trato. ¿no? Eh, que en tu caso, ¿qué crees que te costó más? ¿Aceptar todo lo que conlleva la lucha contra el lipedema o la aceptación corporal de per se?
1: Yo creo que en mi caso, por cómo soy yo, que a mí yo, cuando me enteré de que tenía la patología, ya al mismo tiempo era consciente enseguida de que había tratamiento quirúrgico en Alemania o en otros países y yo ya me focalicé en, una, en, la, en buscar solución para mí con lo cual eh, no me dio tiempo es decir eh, no sé cómo decirlo eh, fue todo para una mí vez todo sabido el qué
0: me voy ya al día siguiente a hacer lo que haga falta y ya sí, estoy, sí. sigo en camino bueno,
1: sigue sin camino sí ¿no? sí estuve paralizada unos meses como también asimilando la situación pero, por ejemplo, yo estuve unos meses muy pocos o sea, asimilando la situación y entre que me enteré y me operé pasó muy poco tiempo. Muy poco tiempo, la verdad, un año así, un año y medio, eh, que es muy poco tiempo para hacerte una intervención quirúrgica. No, no, o sea, es que, eh, vamos, y tardé más porque me esperé a hacérmelo en España. Si hubiese ido a Alemania hubiese tardado seguramente medio año menos para que nos hagamos una idea y sin embargo con el proceso de, de aceptar mi corporalidad actual pues estoy todavía ahí hace unos tres años que, que me operé de los brazos y de las piernas ahora mismo hago tres años y me quedaría una tercera de piernas en octubre pero para que nos hagamos una idea hace tres años y yo todavía no me reconozco bien. Sí que me reconozco ya en los reflejos de los escaparates, que al principio ni, ni en esas me reconocía, me asustaba de mí misma todo el rato, pero todavía me cuesta mucho saber qué talla uso, hace tres años que tengo además la misma talla, es decir, yo no he tenido rebote prácticamente, eh, he tenido una operación que ha ido muy bien, me, me sacaron mucha grasa, no ha vuelto nada, no todo el mundo tiene este tipo de suerte de, de tener una operación que es lo que muchas buscamos, que es ...una reducción de la grasa del lipedema... ...y que no vuelva a otro tipo de grasa... ...simplemente ya posporar, por... no meterte en otro tipo de problemas... ...metabólicos o... ...a nivel, en mi caso todo de salud... ...a mí el tema estético... ...la verdad es que me daba bastante más igual... ...y claro, o sea, a mí me cuesta mucho... Eh, ...pues eso, reconocerme... ...y... ...y sí que es muy gratificante... ...al menos en mi caso... ...el ver que los límites corporales... ...se han expandido mucho pero me cuesta todavía eh, pues eso pues al pasar de una figura eh, de pera vamos a decir con mucha cadera y tener esa figura súper asimilada y súper aceptada y súper validada porque además es una eh, tenía una corporalidad bastante validada porque es bastante habitual pues eso pues tener uh -huh. cadera culo en el mediterráneo pues estamos más o menos por ahí aunque uh -huh. fuese con el lipedema y de repente ser eh, una persona que es prácticamente recta
0: <risa>
1: y, y ya no por un tema estético sino porque mm, he tenido que, como que volver a aprender a vestirme vamos a decir porque no me gusta cómo me quedaba la ropa de antes que ya son cuestiones de gustos y lo que uno quiera pero es una cosa que haces cada día y que muchas veces te miras y es como ay no si es que esto ya no me queda así o ya no ocupo esto o voy a pasar por un sitio y no sé si entro o no entro por el sitio, no sé. Eh, me cuesta mucho saber si entro entre dos coches. No me sé sí. calcular, no me sé calcular. La
0: noción de tus dimensiones corporales cambia totalmente. Lo que me describes al final es algo que afrontamos eh, y afrontan todas aquellas personas que se están recuperando de TCA's cuya base es mayormente restrictiva cuando eh, resolvemos ese trastorno de la conducta alimentaria, inevitablemente, y así tiene que ser, esa persona tiene que recuperar su rango de peso natural, ¿no? Eh, vale. Y con eso conlleva el que muera ese cuerpo fruto de restricciones. Esa persona cada día tiene que afrontarse, y lo sabrás porque habrás, ya, ya sé que has conocido otras personas que también sufren de un TCA, esa persona tiene que lidiar cada día con un armario que a menudo, si no ha hecho detox de prendas que ya no le sirve, ahí está esa talla que ya no, era era, la tuya. Que ya no es la tuya. ¿no? Así que ahí está ese recordatorio. Y si nos vestimos cada día, pues vestirse se puede convertir en un acto cotidiano actuado por inercia, por intuición y ser algo fácil, ágil y amable, o puede ser una lucha... Eh, en tanto a que esto estos pantalones antes me cabían, ahora no, esto antes no me apretaba y ahora sí, esto eh, y, y eso se deviene muchas veces en que ya no es únicamente ese duelo, ese afrontar ese proceso de duelo ante la pérdida de ese cuerpo fruto del TCA, es también que muchas veces, como recuperas una nueva identidad, que no solamente un nuevo cuerpo, a menudo, pues muchas veces se da también cambios de estilo, lo que esas prendas antes te gustaban, ahora ya no. ¿Por qué? Porque no únicamente te has, has recuperado tu rango de peso natural, te has recuperado tú, tu esencia, te estás transformando, eso también conlleva cambios de estilo. De hecho, en el podcast por ahí tengo un par de, de entrevistas que, eh, con profesionales delante de, de la moda y del estilo, justamente porque tiene mucho que ver también con, con esa aceptación corporal de la, de la nueva imagen. Así que empatizamos plenamente con lo, con lo que nos dices. Creo que todas las personas que, que, que te están escuchando eh, empatizarán mucho con lo que comentas. Es difícil ese proceso.
1: No, todas, no todo el mundo lo vive igual y yo sé que hay, en, en el caso del IPDMA hay personas que... Que todo lo contrario, que bueno, igual sí que sufren dismorfia durante un tiempo, pero lo superan relativamente rápido y, y ya está, vamos a decir así. Hay una cosa que nos pasa mucho, que, que es muy habitual, que es como un rito de paso prácticamente, que es que es habitual que las mujeres con mano no podamos o no encontremos botas de caña alta porque no nos cierran. Básicamente no nos cierran porque justo tenemos una forma que, que no, es, no está pensada, o sea, nadie piensa en que en esa forma, como tú dices, anómala de distribución de la grasa, con lo cual evidentemente no hay. Y una de las cosas que suele hacer la gente, un poco como para decir he podido, no es comprarse unas botas y ponerse esas botas por primera vez en muchos casos, porque sí. que mucha gente nunca se ha podido poner unas botas altas, ese era mi caso también. Y hay gente que estos pequeños, vamos a decir, estas pequeñas metas que a veces parecen estéticas pero que no lo son tanto porque al final es una cuestión pues como, como de, de restricciones impuestas ¿no? y que socialmente todo el mundo puede hacer algo y tú no puedes ni algo tan básico como comprarte unas botas altas que tampoco estamos hablando... Hay cosas bastante peores, ¿eh? pero sobre todo a nivel deportivo hay, muchos, hay muchas pero problemáticas. Que te, comprendo, te comprendo, que no
0: es un Pero ese superfluo. es el es tema, que, ¿sabes? Es el por qué ahora puedes volverte a poner las sí. botas,
1: no las botas en sí. Aunque luego, mmm, es lo que tú dices, luego te das cuenta que, que igual había estilos que te gustaban, que ya no te gustaban tanto, <risa> o estilos que nunca, a los que nunca habías prestado ningún tipo de atención y, y que... Y que pues ahora son los tuyos. Sí que es verdad que hay que ir con la mente abierta, que yo creo que cualquier persona que, que sufra cualquier tipo de, eh, vamos a decir, eh, viaje en el que tenga que acabar haciendo un cambio físico importante, pues necesitas ir con la mente abierta y sobre todo eh, vaciar el armario de todo aquello que no te vale y todo, todo fuera, y, y ir poco a poco, eh, pues eso, probando, porque al final es es testear, este es lo que tú dices, es testear este que puedes hacer, nosotras también a veces es que puedes hacer, cuánto puedes andar ahora, cuánto tiempo puedes aguantas haciendo esto, cosas que tení, en tu cabeza ya no podías que la limitación era real no era una limitación mental, era una limitación física en el que tu cuerpo era, había un punto que decías acabado <risa> tú ya no tienes energía para esto o ya no puedes estar más tiempo de pie porque vas a tener dolor o tampoco puedes estar así cosas de ese estilo, ¿no? Y ahí de repente no tienes esa limitación, esa limitación ha desaparecido y tienes que volver a aprender eh, hasta cuánto aguantas algo. <risa> que Son cosas que hacemos como de pequeños, ¿no? que vamos haciendo también en la adolescencia, que tenemos una hay toda una especie de aprendizaje, de, de testar, aprendizaje de prueba
0: y error.
1: Y a veces lo tienes que pasar, pues eh, estamos hablando de, en muchos casos, mujeres. Yo, yo soy todavía. Yo estoy en mediana de edad ya, tengo 42, pero a veces son mujeres que tienen 50, 55 60 y claro, eh, es muy difícil a veces sacar esa, esa limitación, no las más básicas porque esas las notas enseguida, sino algunas que tienes aprendidas y una cosa que no, nos solemos quejar mucho desde las asociaciones de, de pacientes y de afectadas es de que en nuestro caso no tenemos ningún tipo de seguimiento. De, de salud mental y claro, o sea, hay cuestiones desde la dismorfia a todas las cuestiones limitantes que con terapia pues se pasan de una forma mucho más, no voy a decir rápida, pero sí placentera, o sea te, te dan herramientas y las vas haciendo y vas gestionando el, el cambio de una forma mucho más, más lógico Evidentemente. y en muchos casos ni siquiera se plantea como una herramienta que es el es decir, que parece que tengamos que estar diciendo a algunas personas es que hay que hacer terapia después, porque parece que te, en el caso de la gente que se opera, pues te operas y ya estás. Haces el posoperatorio y ya se ha acabado. Dices, hombre, no. Ahora te tienes que reconocer a ti misma otra vez. Y el Yo proceso de reconocerse sí. puede ser duro. Yo creo que puede cualquier, ser muy duro. cualquier enfermedad,
0: eh, no, diré, no diré cualquier, pero sí diré la mayoría de enfermedades que requieren Intervenciones, visitas médicas, postoperatorios, rehabilitaciones, todo ese reacondicionamiento de la salud física va a costar de algo, tú tienes que invertir mucha energía mental en que eso se dé, tú y tu entorno, así que yo diría sí. que la herramienta, que, la, sí, sí. que el seguimiento, eh, la, 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 la terapia eh, con un profesional de la salud mental se convierte en indispensable en la mayoría de casos. Por muy sí. resiliente ¿no? o que seas, eh, superar esto es duro para ti y para tu entorno, así que no tienes por qué afrontarlo solo. Lo fastidioso es que evidentemente, ¿qué pasa? Pues que la mayoría de personas no pueden costearse toda esa... Eh, intervención cuando el Estado desde luego se podría beneficiar de invertir más en salud mental de las personas para tener sencillamente ciudadanos más sanos globalmente Totalmente. ¿no? es una inversión Totalmente. no lo ven así aún a día de hoy bueno, esperemos que algún día cambien de opinión <risa> oye Marta yo creo que el espacio de dímelo tú, pero a mí me da la sensación de que en tu espacio de, de mi dieta vegana ha sido también una buena herramienta precisamente en esa estrategia de abordar tu salud mental, que seguramente también te habrá proporcionado bastantes fórmulas para canalizar muchas veces esos momentos de, de malestar, ¿no? El tener esa cuenta bueno, y... allí.
1: La, la verdad es que es, sí no, porque yo normalmente cuando, cuando hablo ya de salud mental eh, es cuando ya, ya estoy en otro punto en el que, en el que considero que, que estoy vamos a decir en, en, el, en ese momento en el que ya puedo hablar de ello y de hecho con, igual con el IPMA sí que hice el esfuerzo por la situación y por, por el desconocimiento que hay me pareció que era mucho, mucho mejor para todo el mundo, no solo para mí eh, dar cobertura a todo lo que me iba pasando incluso aunque fuera a veces demasiado porque prefería incidir en todos los aspectos porque sabía pues eso, que hay muchas cosas que o no se entienden bien, o falta información, o, de, o que la gente entendiera un poco el proceso por el que estaba yo pasando. Pero en otros casos no, es decir, yo puedo, yo, claro, yo por procesos de salud mental entro y salgo todo el rato, es una cosa que está ahí siempre para mí, y tampoco hablo tan abierto, no porque no hable tan abiertamente, pero sí que es verdad que si estoy en según qué tipo de proceso, pues me espero a, a, a haber salido de, de ciertas situaciones para poder comunicarlo. No, me, sí. no, no lo hago en un pico. Evidentemente, no, no, no me refiero tanto al, al
0: comunicar cómo estás en ese momento, sino que, que, que por el hecho de tener ese espacio tan grande que tienes, donde divulgas, bueno, es un foco de atención distinto que te permite pues seguramente muchas veces capear mejor... En fin, creo que se capea mejor eh, tratando pues, de pensar en ese post de ese plato eh, cuando yo estoy mal que quedarme hundida pensando en lo mal que estoy.
1: Bueno, yo soy bastante más de, de soy ese tipo de persona que su forma de, de no pensar es extenuarse físicamente haciendo deporte. Entonces, eh, todo lo que es trabajo mental a mí, a mí me, me puede llegar a generar ansiedad si estoy en un pico, pero lo que hago precisamente es hacer deporte. Una de las cosas por las que a mí la, pande la pandemia lo pasé peor, sobre todo al principio, era por no poder salir de casa, vivir en un sitio muy pequeño, no tener espacio y no poder hacer mi, mi rutina, porque a mí cualquier cosa que me rompe la rutina me trastornaba bastante y romper las rutinas... Pues para mí es, sobre todo las, las deportivas, de ¿eh? trabajo me da igual, pero las deportivas, igual que las alimentarias, sí que, sí que me generan mucho estrés. Y hablo de rutinas, porque de rutinas de comer más o menos a una hora, es decir, luego a mí me da más igual todo, eh, y de deporte lo mismo, pero el hecho de no poder hacer nada, de quedarme como todo esto queda paralizado y no puedes hacer nada durante no sabemos cuánto tiempo... Eh, Así que es, es más al revés, yo, si, yo puedo estar sin publicar o publicando cosas de alimentación y la verdad es que me cuesta muy poco publicar, leí con muy poco tiempo, eh, eso igual no tendría que decirlo, pero es así, leí con muy poco tiempo y para mí es todo muy orgánico, es decir, no es una cosa en la que ni siquiera diga ah, me voy a poner a pensar en esto que así me distraigo, es que me sale tan orgánico que es algo que está en mi día a día. Y a mí, me, si me voy a distraer, me salgo a pasear, básicamente, o me voy a la playa. No, no, me, no me distraen las, re, las redes sociales. Yo no consumo, de hecho, tampoco mucho vídeo, por ejemplo. No consumo tantas redes sociales como puede parecer. Las consumo más como a nivel laboral. Por, y también es la forma como me interesan más. Siempre me ha interesado más la parte, vamos a decir, pues de estadísticas y de tipo de consumo, de tipo de contenido, que propiamente el contenido y al final me dedico a ello por eso porque es lo que me interesa entonces claro soy un poco en eso soy un poco anómala pero bueno es que yo cuando me aburro me pongo a estudiar algo entonces tampoco soy muy estándar anomala, pero sí no. que sí es... eso ya forma
0: parte de tu repertorio de recursos herramientas estrategias sí, sí, sí. Que es lo que le Tengo... funciona a Marta
1: y punto sí, y ya, ya está punto. y con eso es suficiente y con eso sí, sí, sí.
0: Es, es suficiente
1: pero que a mí ya me está bien, quiero decir, yo no me siento ni, ni mejor ni peor por, por tener las estrategias que tengo, simplemente intento seguir teniéndolas y si me falla alguna, buscar que me dejen otras o que me presten algunas nuevas, que siempre está bien, pero ya está, ¿eh? o sea, sí que es verdad que eh, es un poco al revés a veces, Con, cuando tienes una plataforma tan grande, el problema que hay, por un lado es la propia plataforma que te empuja a hacer más contenido y eso sí que es, eh, está generando de hecho problemas de salud mental hay mucha gente con burnout pero a unos niveles extremos sobre todo en Estados Unidos y luego pues eh, la problemática pues de la gente es decir, cuando tienes a tanta gente siguiéndote hay momentos en los que sobre todo si tienes ansiedad social eh, aunque puede ser más fácil eh, tratar con, con una pantalla por medio cuando haces según qué tipo de publicaciones y tienes comentarios personales negativos eh, yo personalmente porque me dan igual a unos niveles estratosféricos, pero sé que no todo el mundo es igual y la verdad es que es, es, es un arma de doble filo que te hace sentir muy acompañada muchas veces eh, pero un comentario negativo te puede, te puede sentar realmente muy mal, a mí en general un comentario negativo me puede enfadar un poco y ya está y si es un comentario ne negativo pero constructivo, una crítica constructiva pues entonces todo bien, ¿eh? Eh, pero estoy hablando de gente que, que va a hacer daño de gente que, que lo Los que haters, tiene pues, es eso, ya está haters, que, que, eso. que no, es,
0: no es una crítica constructiva sino que realmente claro, que es un comentario es un comentario eh, mal, hacer daño. Mal, 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 malintencionado y, eso y ya está es. pues Marta nos quedamos si te parece aquí con esta última reflexión de que aquí lo que importa es tener estrategias cuidarlas y como mucho adoptar otras que, que vayan siempre a, a reforzar esa salud mental. Marta, pues ha sido un placer de verdad tenerte hoy aquí en esta, en esta entrevista para mi podcast. De verdad, otra vez muchísimas gracias. Eh, ¿Quieres repasar dónde podemos
1: encontrarte? Pues me podéis encontrar en arroba mi dieta vegana en Instagram, en Twitter y, en, y también en Instagram vegana de guardia que es la otra marca pequeñita de Mi Dieta Vegana, y evidentemente en la página web midietavegana.es, donde muchas de las recetas están disponibles eh, en abierto. Hecho.
0: Pues gracias por todo, Marta. Un placer, un abrazo y hasta pronto.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Hasta pronto.
0: Te doy las gracias por escuchar este podcast. Podrás encontrarme en wwwrecover donde atiendo en consultas online y en Instagram buscando por arroba nutrición con TCA. Y recuerda, no te conformes con vivir así, porque esto sencillamente no es vida.